0: Hey und herzlich willkommen bei Sinnspürer, dem Podcast, um den Sinn deines Lebens zu spüren und ihm näher zu kommen mit Körper, Geist, Herz und Seele. Ich freue mich unglaublich, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Heide Weng, ich bin Coach, Autorin, Philosophin und Sinnerforscherin und in diesem Podcast sprechen wir über den Sinn des Lebens und ähm, ja, über was spreche ich heute? über ein aktuelles Thema, nämlich Krieg vor unserer Haustür, Krieg in der Ukraine. Ich hatte eigentlich vor, eine andere Folge auszustrahlen, das habe ich jetzt aber verschoben. Und ähm, die Ereignisse gerade um uns herum und in der Welt, die berühren mich sehr, die berühren viele von euch sehr und deswegen gibt es eine ganz brisante Folge zum Thema. Ich spreche darüber, was Krieg und Frieden für mich bedeuten und was du jetzt in dieser Situation tun kannst für dich und für andere ich wünsche dir dass du für dich zu mehr klarheit finden kannst und ähm, ja dass du dir aus der folge für dich selber das mitnehmen kannst was du gerade brauchst gleich geht's los Wir haben das Privileg, hier zu sein. Du hast das Privileg, hier zu sein, genauso wie ich. Wir sitzen im Warmen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben zu essen, wir haben zu trinken. Wir können das Wetter genießen, wir können gefahrlos rausgehen. Ich nehme diese Folge auf angesichts des Krieges in der Ukraine. Und auch wenn ich das zum Anlass nehme, ist sie in gewisser Weise zeitlos, weil es nämlich um Krieg und um Frieden geht und ich möchte dich dazu einladen ich möchte dich dazu einladen, dass wir zuerst mal zusammen atmen ja, atme tief in dich rein geh von der Brust in die Bauchatmung schau, dass du Anspannung verlieren kannst geh dann ins Gefühl ja, ins Gefühl ins Mitgefühl, in dein Gefühl und geht dann mit mir zusammen in die Besinnung. Ja, Krieg, was bedeutet Krieg? Du weißt ja, ich näher mich immer gerne ähm, vom Wort her. Krieg ist ein Konflikt, der ähm, per Definition organisiert ist und unter dem Einsatz von Waffen und Gewalt ausgetragen wird. Und Krieg ist geplant von einem Kollektiv, das seine Interessen durchsetzen möchte, beziehungsweise die Parteien, die in einem Krieg involviert sind, möchten ihre Interessen durchsetzen. Krieg bedeutet also immer, dass etwas ausgeschlossen wird ja, und dass etwas durchgesetzt werden soll. Das gilt für uns selbst genauso wie für Dinge und Personen und wie eben auch Länder. Und das, was du in dir selbst ausschließt, das ist letztlich Krieg in dir selbst, also man kann sagen, es geht im Kleinen los und zieht dann seine Kreise im Kleinen wie im Großen. Und wir ziehen in den Krieg mit uns selbst, wir ziehen in den Krieg mit unseren Liebsten, mit anderen Menschen, mit Arbeitskollegen. Und das potenziert sich quasi hoch bis hin zu anderen Ländern. Wenn wir schon Aliens entdeckt hätten, würde es da wahrscheinlich weitergehen. Und der Krieg beginnt, wenn wir nicht fühlen wollen, also Konfliktkrieg Konflikt, Krieg beginnt, wenn wir nicht fühlen wollen. Wenn ich nicht fühlen will und selbst die Verantwortung für mich übernehmen möchte, dann sind mal schnell die anderen schuld. Wenn ich meine innere Leere nicht fühlen will, dann versuche ich im Außen alles zu bekommen. Wenn ich meinen Schmerz, meine Schuld, meine Scham nicht fühlen will, dann ballere ich mich zu mit Aktivitäten, mit Arbeit, mit Suchtmitteln vielleicht. Also bin da im Krieg mit mir selbst. Und wie gesagt, das potenziert sich dann und ähm, ist eben auch auf der höchsten politischen Ebene dann genauso, nur in anderen Dimensionen. Also wenn wir da bei uns selber anfangen, kannst du dir die Frage stellen, wo bin ich im Krieg mit mir selbst? Wo möchte ich etwas nicht fühlen? Ähm, ich habe Veit Lindau verfolge ich ja immer, aber von dem habe ich einen tollen Vortrag angeschaut jetzt am Wochenende. Und ähm, er hat auf Instagram einen Post, der da heißt, hab keine Angst vor Angst, Trauer, Wut, lass sie dich berühren, lass sie dein Herz weiten. Lass sie dich an das erinnern, was so unendlich kostbar ist. Ja, und das merken wir gerade, was so unendlich kostbar ist, nämlich der Friede. Die Freiheit, die Alltäglichkeiten, die uns so viel Sinn geben. Und jetzt können wir uns zurecht fragen, na ja, warum nimmt uns denn jetzt die Geschichte mit der Ukraine so sehr mit? Denn Kriege gibt es ja überall auf der Welt. Ja, guck mal, nach Afghanistan kommt ab und zu noch eine Meldung. Guck mal nach Afrika, guck mal nach Südamerika, guck mal nach Asien. Kriege gibt es überall auf der Welt, ständig, viele wir verdrängen es nur, die sind auch nicht permanent in den Medien. Und das betrifft nicht nur Kriege, sondern auch andere Katastrophen, Unglücke, Klima, Regenwald, Hungersnöte und so weiter und so weiter. Also ich könnte die Liste hier ganz weit fortsetzen. Ja, aber was ist das? Wir sind so beschäftigt mit unserem Leben und sind so auf uns einfach auch fokussiert, dass wir das andere ausblenden. Und es gibt immer Schmerz und Leid. Also auch ohne, dass in den Medien darüber berichtet wird, Schmerz und Leid oder Kinder, die Schmerz und Leid ertragen müssen, Mütter, Väter, ähm, Menschen, die verhungern, gibt es immer. Und klar, natürlich wollen wir uns damit nicht auseinandersetzen, denn es ist ja unangenehm und es ist hässlich, da hineinzufühlen, dahinzufühlen, das ist nicht schön, und vielleicht, wenn du es tust, dann tauchen da auch Gefühle der Schuld und der Scham auf. Ja? Ähm, wie habe es ich verdient, hier in der westlichen Gesellschaft zu leben? Wie habe es ich verdient, genug zu essen zu haben und andere Menschen nicht? Wie habe es ich verdient, jetzt in Frieden leben zu können und andere nicht? Vielleicht auch Scham, weil... Du dich unfähig fühlst, weil du dich unmächtig, unmächtig fühlst, weil du nicht weißt, ja was soll ich denn machen angesichts der Dramen in der Welt. Ja, da lenken wir uns ab. Auch die Angst, sich einzumischen, selbst betroffen zu sein, jetzt gerade auch auf Länderebene, die Angst vor Verlust, die Angst davor, Privilegien zu verlieren, Komfort zu verlieren, ähm, ja, es, es gibt so viele ungerechte Dinge, die passieren, wenn Separatisten finanziert werden, wenn Länder sich spalten, wenn es Kriege um Ressourcen gibt. Aber was haben wir alle? Wir haben ein Smartphone in der Hand. Wir haben Gas und Öl, damit können wir heizen, wir haben es warm. Und was drumherum eigentlich passiert oder was dazu führt, das blenden wir aus. In gewisser Weise ist es auch gut so, weil wir können nicht überall in der Welt helfen. Das geht schlicht und ergreifend nicht. Und wir können auch nicht überall permanent mitfühlen. Können wir auch nicht. Das würde uns schlichtweg überwältigen. Also insofern ist diese Abgrenzung auch ein Stück weit gesund. Ja, gesund für uns, damit wir unser eigenes Leben leben und eben in dem Bereich was tun, wo wir auch ja, eine gewisse Kontrolle drüber haben. Und wir können zumindest versuchen, bewusst und in Eigenverantwortung mit diesem Wissen umzugehen. Ja, und die Ukraine, das schockt uns natürlich, weil es ist vor unserer Haustür. Ja, wir sind ja äh, von einer Krise, schlittern wir jetzt in die nächste. Nach der Krise ist vor der nächsten Krise. Corona übrigens gar nicht mehr in den Nachrichten ganz plötzlich. Ähm, Corona hat auch keinen Halt gemacht vor Europa. Und ähm, mit der Ukraine ist es jetzt genauso. Es ist direkt vor unserer Haustür. Das sind Menschen, die jetzt fliehen. Frauen, die ihre Männer und Söhne zurücklassen. Menschen, die in Bunkern ausharren, die nicht wissen, was kommen wird. deren Häuser zerbombt werden. Und da bekommen wir es plötzlich selbst mit der Angst. Und Putin schürt die auch ganz konkret. Ne? Er droht dem Westen mit einem Angriff, der noch nie da gewesen ist. Natürlich denkt man da an Atomwaffen. Und auch mich hat das total getriggert. Ja, ich habe mich ähm, zurückerinnert, wann mich zuletzt etwas so getriggert hat. Und das war tatsächlich 2001, als die beiden Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Ja, und als es hieß, die Welt ist jetzt eine andere, der Terrorismus ist jetzt wirklich auch bei uns. Ähm, das war der letzte Moment, der mich so mitgenommen hat, wie es jetzt gerade der Fall ist. Damals hatte ich noch keine Kinder. Ja, und jetzt dachte ich, was ist, wenn der wirklich eine Atombombe rüberwirft? Was ist, wenn wir in, in den Dritten Weltkrieg ähm, kommen? Was ist mit meinen Kindern? Was ist mit mir? Also, Und äh, der Schmerz hat mich echt auch mitgenommen, ne? wenn ich meine Heimat verlassen müsste. Was wäre, wenn? Wo könnte ich dann hin und so weiter? Und das Perfide ist, ich war da ganz bei mir. Ich war da nicht bei den Menschen in der Ukraine, sondern ich war total im Ego. Ja, also ich war in meinem Schmerz, in dem, was passiert denn mit mir, was ist dann los? Und mich haben dann meine eigenen Angstgedanken schon eingeholt, bis ich mich wieder gefangen habe. Und was ich gefühlt habe, war Angst, war Ohnmacht, war Hilflosigkeit, war Wut und war auch Trauer. Es war Schmerz. Und ich habe zwei Tage lang gefühlt, meditiert, immer wieder geweint, ich bin in mich gegangen, ich habe nachgedacht, ich habe mit Freunden darüber gesprochen und bin jetzt wieder im Frieden mit mir und bin zuversichtlich. Und deswegen mache ich auch diese Folge, weil ich dir ja, diese Zuversicht auch weitergeben möchte. Friede, Ja, das Wort kommt aus dem Althochdeutschen Friedu und das bedeutet Schonung oder Freundschaft. Friede ist definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder der Ruhe und als Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders natürlich als Abwesenheit von Krieg. Ja, die Welt, auf der wir leben, das Leben hier, das ist nicht nur angenehm und da brauchen wir uns gar keine Illusion machen, es wird hier nie wirklich nur angenehm sein. Alles ist immer eine Frage der Perspektive, und ich bin mir nicht sicher, ob bei uns überhaupt ein dauerhafter Friede an sich möglich ist. Also Friede im Sinn von, dass es keine Kriege gibt. Konflikte wird es immer geben. Allein wenn du dir das Leben an sich anschaust, geh wir weg vom Menschen, gucken wir ins Tierreich. Ähm, da wird eben getötet, um zu überleben. Ja, und man kann die Perspektive des Tieres verstehen, dass gefressen wird, ist dumm gelaufen. Und ähm, man kann aber auch die Sicht des Tieres verstehen, das frisst, denn es will ja auch überleben. Ne? Die, die Nahrungskette, die zieht sich so durch und wir haben das ähm, Glück durch die Evolution, dass wir quasi ganz am Ende stehen. Ähm, was machen wir? Ähm, wir führen das Konzept des Lebens ad absurdum und bringen uns selber um. Das heißt, bei uns geht es nicht nur ums reine Überleben, um das Überlebens, Willens, sondern um unheilvolle Macht und Gier, die wir damit austragen. Und unser Ego regiert die Welt und dazu, dafür zerstören wir sie sogar. Und obwohl wir das inzwischen wissen, also auch nicht nur Kriege, auch Klima, wir machen weiter. So immer höher, weiter und schneller geht aber nicht ewig. Also die Welt ist geprägt von einer Dualität. Ohne Licht haben wir keinen Schatten, ohne Gut kein Böse und wir haben Liebe als das Gegenteil von Angst. Und das ist auch ganz wichtig, wir bewegen uns immer zwischen diesen beiden Polen. Und wenn es das nicht gäbe, dann wäre ja alles gleich. Dann könnten wir keine Unterscheidung treffen. Ja, Also wenn es nur Schatten gäbe und kein Licht, wüssten wir gar nicht, dass wir uns im Schatten befinden. Genauso gut andersrum. Also erst, erst durch die Dualität können wir diese Erfahrung überhaupt machen von Lichtschatten, von Gut, Böse, von Liebe und Angst. Und wenn man sich so zwischen zwei Polen bewegt, ja, dann ähm, muss man immer die Balance halten. Also man versucht immer irgendwie in der Mitte zu bleiben. Und kaum sind wir in der Balance, sind wir auch schon wieder draußen aus der Balance. Ja, Stell dich mal auf ein Bein, wenn du die Balance halten kannst, die ist nicht einfach so ein Zustand, der dann da ist, sondern du darfst immer daran arbeiten. Und mit Frieden ist es genauso. Also wir haben im Konflikt, ähm, also Frieden und Konflikt, da haben wir zwei Pole. Und ähm, wir bewegen uns immer dazwischen und es ist immer ja, ein Hin und Her wanken, äh, mehr dem Konflikt zu, mehr dem Frieden zu und der Frieden ist ein ständiges Bemühen. Frieden ist kein Zustand, der einmal da ist und der für immer bleibt, sondern die Dynamik der Welt, die Welt, äh, Dynamik der Welt treibt uns dabei an. Und ich möchte aber wirklich, ich bin Idealistin, ich bin Optimistin, ähm, ich möchte wirklich daran glauben, dass sich Konflikte auch friedlich und diplomatisch lösen lassen, dass das das Ziel ist und dass wir es auch ohne Kriege schaffen können. Würde man die Evolution nach dem Sinn des Lebens fragen, ja, was würde die sagen? Sie würde vielleicht antworten, der Sinn des Lebens ist, dass sich jedes Lebewesen diese Achterbahn behauptet und dass es ein Teil der Evolution ist, eine Evolution, die nach vorne treibt. Wenn du dich vielleicht noch an den Geschichtsunterricht erinnerst oder vielleicht hattest du, wie ich, einen tollen Geschichtslehrer, Geschichte wiederholt sich, ja, Geschichte wiederholt sich immer wieder. Es gibt immer wieder Kriege, es geht immer wieder um ähnliche Dinge. Und da bitte ich dich jetzt mal mit mir einen Blick aus der Vogelperspektive einzunehmen. Schau mal von oben drauf auf ein paar hundert oder tausend Jahre. Also es gab immer irgendwo Krieg, es gab immer Frieden. Es gab immer Bewegung auf der Welt und durch diese Bewegung entwickeln wir uns als Menschen weiter über die Jahrhunderte und über die Jahrtausende. Wir machen Schritte nach vorn, wir machen Schritte nach hinten, wir bringen Hochkulturen hervor, wir zerstören Kulturen und Hochkulturen wieder. Ja, denk mal an die Maya, denk mal an Ägypten. Und ohne Zweifel haben wir uns zu einer Zivilisation entwickelt. Wir sind zivilisierter als im Mittelalter, zumindest Uh, an den meisten Stellen. Aber unser Körper ist da nicht ganz mitgekommen, zum Beispiel, ja. Da sind wir immer noch dieselben wie vor tausenden von Jahren. Also, ähm, Stichwort Stressreaktion, ähm, Angst, also die, die Stressreaktionsmodi Fight, Flight, Freeze, Fawn. Das hat sie nicht verändert, ja. Unser Körper, der tickt noch genauso. Und der freckt uns da nicht. Ich bin Jahrgang 79 und wir und auch die Generation unserer Eltern, wir hatten das Glück, bislang ohne Krieg hier in Deutschland aufwachsen zu können. Also unsere Eltern haben das noch als Nachwehen des Zweiten Weltkrieges zu spüren bekommen durch unsere Großeltern. Das steckt natürlich auch so in uns drin. Und Kriege sind immer ego getrieben. Also wie gesagt, Macht, Geld, Gier, Kontrolle, Unterdrückung. Territoriale Ansprüche. Das ist auch nach vielen tausend Jahren noch so. Und man kann schon sagen, das ist so eine, ja, eine Bewusstseinsschicht, die da einfach ganz tief noch in uns drin ist, ja, die so im Kollektiv mit drin ist. Und dieses, dieses Potenzial, was da, was da noch versteckt ist und die Versuchung, diese, dieses, ja, das Ego zu steuern und damit auf den Zug aufzusteigen, ist nach wie vor da. Also ich habe mir oft die Frage gestellt, wenn ich im Zweiten Weltkrieg gelebt hätte, wie hätte ich reagiert? Also wäre ich da mit der Masse mitgelaufen aus Angst, dass mir in meiner Familie was passiert? Oder wäre ich mutig genug gewesen, in den Widerstand zu gehen? Und ich kann ja die Frage nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich denke, es gibt Sachen, die entscheiden sich dann in einem Augenblick, ja, aus einem Augenblick heraus. Und trotzdem hat sich meine Augen schon etwas verändert. Und da bitte ich dich mal ganz bewusst, deinen Fokus auch auf positive Dinge zu legen. Also wir leben nicht mehr im Mittelalter, zumindest in diesem Teil der Welt und in vielen Gesichtspunkten. Also so, wie ich jetzt bin und jetzt auch sein darf. Ähm, ich bin oder wäre vor ein paar hundert Jahren als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden, viele von uns auch. Und ähm, unser Bewusstsein hat sich verändert. Ja, wir sind toleranter geworden. Wir sind aufgeklärter geworden. Unser Bildungssystem hat sich verändert. Ähm, wir leben viel, viel mehr im Luxus, als das früher war. Unsere Technologie entwickelt sich weiter. Wir führen Diskussionen über Gleichberechtigung, über Diversity. Durch das Internet, durch Smartphones haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns zu vernetzen, in Kontakt zu bleiben, einander zu unterstützen. Du kannst hier ja diesen Podcast hören, ohne dass ich neben dir sitze oder wir in einem physischen Raum miteinander sind. Ja, wir sind einfach über einen virtuellen Raum miteinander verbunden. Geschichte wiederholt sich, ja, das ist so. Und natürlich gibt es noch sehr viel zu tun. Ohne Frage. Ähm, zwischendurch falle ich schon auch immer wieder von dem Fortschrittsglauben ab, weil ich mir denke, es darf doch nicht wahr sein, ja? so auch jetzt. Aber Geschichte wiederholt sich, aber stell es dir vor wie eine Spirale, die nach oben geht. Ja, also, wir befinden uns immer in einer Entwicklungsspirale. Und auch wenn sich Dinge wiederholen, sind die Rahmenbedingungen immer ein wenig anders. Und wir haben die Möglichkeit, aus der Vergangenheit zu lernen. Haben wir immer. Und das gilt für dich, für dein Leben, also für jeden Einzelnen von uns gilt, das, ähm, dass wir auch immer wieder auf ähnliche Erfahrungen stoßen, so lange, bis wir etwas gelöst haben in uns, ja? bis wir einen Glaubenssatz gelöst haben, bis wir irgendeine Blockade aus unseren Zellen befreit haben, bis wir ein Gefühl befreit haben, bis wir etwas befreit haben, was durch Eltern oder ja, Ahnengenerationen ganz tief in uns drin war. Also wir sind immer in einer Entwicklungsspirale und die geht nach oben. ja Und auch wenn du denkst, Mist, schon wieder, schon wieder das Gleiche. Es ist immer ähnlich und du wirst feststellen, du bist immer ein Stück weiter, als du schon warst. Ja, also wir können aus der Vergangenheit lernen. Das gilt für uns als Einzelne, aber auch für uns als Gesellschaft. Was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was mit dir aktuellen Kriegssituation jetzt aufploppt, ist ein Dauerthema, aber es wird jetzt noch mal so klar, während Corona ist es auch schon so klar geworden, was sind eigentlich Werte? Also was bedeuten deine Werte für dich? Ich nehme mir schon seit Ewigkeiten vor, eine Folge darüber zu machen, eigentlich hadere ich damit, weil es so ein wichtiges Thema ist, das bekomme ich in einer Folge gar nicht unter, Vielleicht muss ich eine Doppelfolge machen oder ich weiß noch nicht genau, wie ich das für mich löse. Werte, ganz, ganz wichtig, ja, Werte, an denen orientieren wir uns. Das sind so Säulen, Orientierungssäulen. Und wenn wir jetzt davon sprechen, die Werte Liebe, Frieden, Freiheit, Gemeinschaft, was bedeuten die denn für mich, für dich, für uns als Gesellschaft, für uns als Demokratie? Und wenn wir zu unseren Werten und zu unserer Meinung nicht stehen, dann kommen wir im Leben nicht voran. Ja, dann ist es das, was uns im Leben blockiert, weil wir vielleicht auch in einem Wertesystem leben, das mit unseren Werten nicht vereinbar ist. Und dann werden wir da nicht mehr weit kommen, dann bleiben wir stecken. Weil wir in diesem System eben mit unseren Werten nicht anerkannt werden. Deswegen ist es ganz essentiell für unser einzelnes Leben, aber auch für uns als Gesellschaft, zu unseren Werten zu stehen, zu unserer Meinung zu stehen und dafür auch aufzustehen. Ja, und das sind wir nicht gewöhnt. Wir sind es vielleicht nicht gewöhnt, weil wir doch ein bisschen ja, den Popo gepudert bekommen haben. ja In den, weiß ich nicht, wie viele Jahre du auf der Welt bist. Wie weit bist du bereit und sind wir bereit, uns für unsere Werte einzusetzen? Also ich, ich verfolge die Situation in der Ukraine schon, aber jetzt nicht den ganzen Tag. Also ich grenze das auch ein. Was ich total irre finde, ist, es ist halt einfach keine Netflix-Serie, ja, was der, der Präsident der Ukraine da macht der Zelensky und was Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew macht, die Menschen dort, was die gerade machen, was Wladimir Klitschko, ja, sein Bruder, so ein Interviews raushaut. Es ist unglaublich beeindruckend. Er hat gesagt, der Wille ist die stärkste Waffe, der Wille für Freiheit, der Wille, die freie Wahl zu haben. Der Wille des Menschen ist nicht zu zerbrechen und wir können das mitverfolgen, wie es sonst, also wie es noch nie war. Ja, du kannst Live-Berichte anschauen, du kannst ähm, Live-Videos anschauen, du kannst, wenn du denen auf Twitter folgst, die Live-Tweets mitkriegen. Du kannst auf sozialen Netzwerken live äh, mitbekommen, wie die zu ihrem Volk sprechen. Und Zelensky hat gesagt, ihr Menschen, die in Russland auf die Straße geht, wir sehen euch, wir sehen, was ihr für uns tut. Ja, das ist... Unglaublich beeindruckend. ja. Also da sind wirklich gerade Helden am Start, aber eben nicht nur die, die wir da sehen, sondern auch die, die die Arbeit machen, über die die Medien nicht berichten. Ja, Ich habe gestern ein Bild gesehen ähm, von Frauen, na, schwer bewaffnet. Und da habe ich wirklich zu weinen angefangen. Weil ich mir dachte, könnte das ich sein? Könnte das meine Mutter sein, meine Tanten, meine Freundinnen? Würden wir so aufstehen? Es ist unglaublich, was da passiert. Ja, du merkst, das berührt mich. Also, wie weit würdest du für Freiheit gehen? Wie weit gehen wir für die Freiheit? Wie weit geht Europa für die Freiheit? Und wie weit gehen wir für die Demokratie? Und jetzt möchte ich mal dazu kommen, was wir tun können. Ja, dieses tun, Das ist ähm, diese Aktivität, das ist ja auch eine Bewältigungsstrategie, mit der wir die Gefühle irgendwie in Schach halten, ähm, mit der wir das Gefühl haben, wir können etwas machen, mit der wir Selbstwirksamkeit erzeugen. Ähm, das ist eine Bewältigungsstrategie, mit der wir uns selber auch beruhigen können, ja, wo wir diesen Stress verarbeiten können. Insofern möchte ich dir jetzt mal ein paar Sachen dazu sagen, Vorschläge. Ja, nimm es als Vorschläge, ergänze es gerne für dich. Ähm, erstens, du bist mächtig, setz deine Macht ein, dort wo es geht. Jeder von uns hat Macht. Und ich bitte dich, das Wort Macht eben nicht so zu verstehen, ähm, wie ich es vielleicht vorhin gesagt habe, Ja, dieses unheilvolle Machtstreben, ja? was da ähm, eine Person jetzt hat und auch viele andere Menschen auf dieser Erde, sondern mit Macht meine ich wirklich auch die Ermächtigung, ja uns selbst die Ermächtigung zu geben, dass wir etwas tun können, weil wenn du denkst, Puh, ich fühle mich total hilflos, ich habe keine Kontrolle, ähm, dieser eine Mensch macht, was er will, alle tanzen nach seiner Pfeife, ich kann nichts tun, ich mag nicht mehr, ich schmeiße alles hin, ja, es mag sich so anfühlen, aber wir sind alle wichtig und jeder von uns kann seinen Teil tun. Wir alle sind im Kollektiv miteinander verbunden. Ja, stell dir mal vor, wirklich alle würden auf die Barrikaden gehen. Alle, 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 alle. was das für einen Effekt hätte. Ja? Ähm, wir sind Teil des Ganzen. Ich denke auch immer an, an so Vogelschwärme oder Fischschwärme, was du vielleicht schon gesehen hast, wenn die so ganz schnell im Kollektiv die Richtung wechseln, ja wie von Zauberhand. Ja, diese Kommunikation, diese Verständigung, wo die Wissenschaft noch dabei ist, herauszufinden, was das genau liegt und wie das genau funktioniert. Und so sind wir auch als Schwarm, als Schwarmintelligenz. Und je nachdem, ob wir uns jetzt mit Angst und mit Panik mache und mit Sensationsgier vollpumpen, ja, wie es auch mit Corona sehr extremer teilweise, wenn wir in diesem Angstmodus sind, na, das gilt natürlich im Kollektiv genauso. Energy flows where your focus goes, also die Energie fließt da, wo dein Fokus auch ist oder hingeht und du kannst was tun in deinem Umfeld. Das heißt jetzt nicht, dass du in Aktionismus verfallen musst ja, und tun, 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 tun. Ähm, schau bewusst, was du tun kannst und schau auch für dich selbst, denn wenn wir was tun können, wenn wir diese Krise für uns bewältigen können, dann fühlen wir Selbstwirksamkeit, damit fühlen wir uns besser. Das wiederum gibt anderen Mut, gibt mir selber Mut, aber gibt auch anderen Mut, etwas zu tun. Das wiederum stärkt meine Selbst Selbstwirksamkeit wieder, gibt mir wieder mehr Mut und so kann ich mich auch wieder in einer Spirale so nach oben bewegen. Ja? Ich merke das jetzt in den letzten Tagen schon mit den Gesprächen, die ich führe, Ja. Von diesem Schockzustand, wo wir alle am Donnerstag noch waren, das verändert sich. Ja, Und irgendwie in den sozialen Netzwerken wird unheimlich viel geteilt und man merkt, was draußen passiert, was die Menschen tun. Und das gibt selber auch Zuversicht und Mut. Ja, man traut sich viel mehr. Für mich ist es wirklich eine Überwindung, diesen, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich erst dachte, pf, wer bin ich, dass ich über Krieg und Frieden sprechen kann? Ja, habe ich da was zu sagen? Natürlich habe ich was zu sagen. Jeder von uns hat da seine Meinung zu sagen. Also wir können durch unser Vorangehen auch andere motivieren. Wir können Dinge in Bewegung bringen. Ich kann Podcasts aufnehmen. Ich kann auf sozialen Netzwerken was posten. Ich kann Stories teilen. Ich kann mit Menschen sprechen, die auch direkt betroffen sind. Ja, ich kann anderen Menschen helfen, mit der Situation besser klarzukommen, wenn die von Gefühlen überwältigt sind, wenn sie nicht mehr wissen, wo oben und unter, unten ist, wenn sie nicht mehr wissen, wie soll ich mit meiner Angst umgehen. Ich kann bei meinen Kindern mehr Bewusstsein schaffen, was wichtig ist in dieser Welt. Ähm, wenn dich deine Gefühle überwältigen, dann hör übrigens rein in die Sinnspürerfolge folge Nummer 12. da heißt Chaos im Außen, so bleibst du in deiner Mitte. Da sind ein paar Tipps drin, die dir vielleicht weiterhelfen. Ähm, ja, was können wir noch tun? Wir können Menschen, Familien unterstützen, die wir vielleicht persönlich kennen. Du kannst Wohnraum anbieten. Ähm, Arbeitgeber können mit Geld weiterhelfen. Ja? Es gibt tolle Arbeitgeber, die geben Sicherheit. Die verlängern mal schnell die Lohnfortzahlung bis Ende des Jahres, damit sich die Leute da keine Gedanken darüber machen müssen, dass das Geld ausgeht. Es gibt Arbeitgeber, die stellen neue Arbeitsverträge aus, Ja, die holen die Menschen her. Es gibt Mental Health Circle, es gibt Spenden, es gibt Friedensdemos, Friedensgebete, kannst du alles besuchen. Du kannst Politikern schreiben, du kannst mit ihnen in die Diskussion gehen. Das war nie so einfach wie heute tatsächlich. Und ähm, in Polen und Deutschland sind Menschen an die Grenze gefahren und holen Flüchtlinge dort direkt ab. Ja, ähm, Eine tolle Künstlerin, die Tochter meiner Freundin, die macht gerade einen Song für die Ukraine. Ja, es gibt Hackerangriffe, die auf den Kreml laufen. Ähm, mich berührt das alles total. Es motiviert mich und uns, glaube ich, alle. Und wir wiederum können andere motivieren. Und vielleicht geht dir das ja auch so. Es ist so viel Mut da, es ist so viel Hilfe da und Solidarität. erkennen die an und schließlich dem auch gerne an. Das Zweite, was du tun kannst, sei dankbar. Sei dankbar für alles, was du bist, für alles, was du hast. Schätze dein Leben. Schätze die Liebe und die Fürsorge, die um dich herum ist. Schätze deine Sicherheit. Schätze deine Mitmenschen. Sei dankbar für deinen Wohnraum, sei dankbar für deine Nahrung, für deine Gesundheit, deine Familie, deine Freunde. Und sei dankbar für deine Freiheit. Das Dritte, was du tun kannst, fühle mit. Verdrängst nicht. Ja, also verdräng diese Gefühle nicht, diese Trauer, dieser Schmerz, diese Wut die da hochkommt aufgrund dieser Ungerechtigkeit. Fühl da rein, spüre da rein. Ja, bist ja ein Sinnspürer. Denn die Gefühle zu fühlen, zu spüren, das reinigt uns. Und die Gefühle machen uns nicht stark, auch wenn, ähm, Entschuldigung, die Gefühle machen uns stark, machen uns nicht schwach, die Gefühle machen uns stark. Also selbst wenn du denkst, nein, ich fühle mich dann so am Boden. Gefühle machen uns stark. Und es das heißt nicht, dass wir, Nonstop nur mitleiden müssen, ja, sondern das Mitfühlen hilft. Es bringt uns in Bewegung. Und da darfst du dich dann schon auch wieder abgrenzen. ja, Also das, was ich am Anfang gesagt habe. Atmen, fühlen, besinnen. Geh ins Gespräch mit anderen Menschen. Tausch dich aus über deine Sorgen, über deine Ängste. Bring deine Gefühle zum Ausdruck. Und schau, welche Wunden du in dir hast. Ja, also schau, was es in dir antriggert, anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen. Schau, was, an was dich diese Gefühle erinnern, an was erinnert dich diese Situation. Schau es dir wirklich an. Und fühl da rein. Na, da kommen vielleicht Bilder von früher, da kommen vielleicht Bilder von deinen Eltern, von deinen Großeltern, ähm, aus anderen Kriegen, was auch immer es ist. Schau es dir an. Aber ohne dich in dem Drama zu verlieren, also ohne in eine Problemtrance zu verfallen. Also steig nicht ein auch in Hasstiraden gegenüber den Russen, gegenüber Putin, gegenüber, gegenüber unserer Regierung, schaukel dich da nicht hoch mit den anderen. Also lass deine Wut zu, aber verliere dich nicht in Hass. Es mag vielleicht ein bisschen schwierig sein, denn die Medien, so informativ sie auch sind, ähm, da ist auch viel Falsches wieder mal dabei. Die Medien pushen wieder alles sehr und ja, was wird da angetriggert, unsere Sensationsgier. Wir fühlen uns ja immer besser, wenn es anderen schlechter geht. Das ist auch so eine Ego-Geschichte, da fühlen wir uns besser und ähm, deswegen sind wir auch so Sensationslüstern. Also dann schalt dein Handy aus, schalt den Fernseher aus, ähm, sag zum Beispiel, ich konsumiere die aktuellen Meldungen über Quellen, denen ich vertraue, die eine gute Berichterstattung haben und ähm, Konsumiere klug und bleib, bleib ruhig. Atme, fühl rein und besinne dich, denn du entscheidest, wie du mit all dem umgehen möchtest. Du hast die Macht, wie gesagt, und ähm, du kannst auch eben die Macht in deinen Gefühlen dir beibehalten. Lass dich nicht davon wegreißen und wenn du doch das Gefühl hast, es ist so, dann hol dir da einfach Unterstützung, bitte. Das vierte, was du tun kannst, geh in deinen eigenen stillen Raum. Ja, diesen Raum hat jeder von uns tief im Innern. Und manchmal finden wir nicht, weil die Tür zu ist, weil die Tür verschlossen ist, weil wir nicht mehr wissen, wo der Eingang ist. Aber dieser Raum, den hat jeder von uns tief im Innern. Also lass da keine Angstspirale zu. Geh auch immer wieder in dich, geh in die Mitte, geh in deine Mitte. Wenn du dir so einen Kreisel vorstellst, ne, du kennst diese Spielkreisel, die man so anwirft mit der Hand und dann drehen die sich. Wenn, die, wenn du dir vorstellst, du bist dieser Kreisel und bist in deiner Mitte, dann kannst du auch ähm, die Balance halten. Ja, also geh in einen stillen Raum, reduziere deinen Nachrichtenkonsum, ähm, geh nicht rein ins, Gra ins Drama, Schau auch mal, wie wird in anderen Ländern eigentlich berichtet. Ähm, die wahre Freiheit können wir auch in diesem stillen Raum erfahren. Wenn du möchtest, dann hör dir die Folge Nummer 6 an, Viktor Frankl's Jahr zum Leben. Der hat da ganz viel damit und darüber gemacht, über diesen inneren Raum der Freiheit, den wir auch in den schlimmsten Momenten immer finden können. Und das Schlechte in der Welt zu sehen und anzunehmen, das tut echt weh. Das ist nicht schön, aber wie gesagt, wir leben nun mal hier in einer Dualität. Mit dem Atemarbeiten hilft unglaublich viel, also tief atmen, das, das musst du auch nicht üben, das kannst du. Atme tief in den Bauch oder stell dir vor, du atmest in jede einzelne Zelle, du atmest bis in den kleinen C, also vom Kopf in den kleinen C. Du kannst dir vorstellen, du atmest in jede Zelle deines Körpers ein und aus wenn du schon etwas fortgeschrittener bist oder das auch machen möchtest, natürlich kannst du meditieren, du kannst Breathwork machen. Es gibt verschiedene Atemtechniken auch, die dich in die Ruhe bringen. Es hilft aber auch Gebet. Ja? dazu musst du auch nicht musst du nicht gläubig sein. Du kannst so einfach in der Stille Gedanken für dich fassen. Das ist auch Gebet. Sonst ähm, schauen in einer Glaubensgemeinschaft vor Ort, ob da was angeboten wird. Wie gesagt, Friedensdemonstrationen, Friedensgebete, gemeinsam mit anderen. Ja, also auch diese, ähm, diese Gemeinschaft fühlen mit den anderen. Such Ruhe und Stille in der Natur und geh bewusst raus aus den Ablenkungen. Also geh in einen stillen Raum. Ja, und mein letzter Punkt ist, wähle den Frieden. Wähle den Frieden in dir selbst und triff friedliche Entscheidungen. Such nach Aktivitäten, die dir Frieden geben oder die die Energie des Friedens zu anderen bringen. Kurioserweise, wenn ich mir von Wolodymyr Zelensky und Wladimir Klitschko die Videoaufnahmen anschaue, ne, was die da raushauen, ausgerechnet die, die wirklich im Herzen des Krieges sind, die sind im Frieden mit sich. Trotz der Angst Trotz der Schmerzes, trotz der Verluste, ich habe so das Gefühl, die sind im Frieden mit sich, denn die kämpfen um ihre Freiheit. Die bringen anderen Mut, die bringen anderen Ruhe, die bringen Motivation, die wissen einfach, dass es genau das jetzt, was getan werden muss. Und ich glaube, das macht unheimlich viel aus für die Motivation des eigenen Volkes aber auch, das sehe ich an mir, also allen anderen drumherum. Also such nach Aktivitäten, die dir Frieden geben oder schau, wie du den Frieden in dir und so anderen aufrechterhalten kannst. Also guck auch, was verbindet mich mit anderen. Ja, such nach gemeinsamen Nennern, die wir alle haben. Vielleicht auch mach deinen Frieden mit Menschen um dich herum. Vielleicht hast du das Bedürfnis, ich will mich bei jemandem entschuldigen, na, wo es sich richtig anfühlt. Auch wenn du dich vielleicht überwinden musst, wenn du Angst hast. Hm, vergib Menschen. Vielleicht auch, wenn du dich überwinden musst und Angst hast und das heißt nicht, dass du es persönlich tun musst. Das reicht auch, wenn du es für dich machst. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, der auch uns als Gesellschaft betrifft, ist, dass wir auch Menschen vergeben, die vielleicht ihre Meinung ändern. Sei nicht nachtragend. Na, erst sagt die Regierung, wir liefern keine Waffen, jetzt liefern wir doch Waffen, 180-Grad-Wende und so weiter. Lass uns nicht nachtragend sein. Es sind Zeiten, die wir so noch nicht erlebt haben. Ähm, jeder von uns weiß irgendwie nicht, wie, wie sollen wir damit umgehen, ne? was sollen wir tun? Es, es ist so komplex, die ganze Situation, es muss so viel abgewägt werden. Sei nicht nachtragend, wenn jemand seine Meinung ändert. Und bitte, bitte, hab auch Freude. Also es ist nicht verboten zu lachen und ähm, eine angenehme Zeit in der Gemeinschaft zu verbringen. Also hör Musik, die dir gut tut, sprich mit Freunden, Kocht und es zusammen, genießt das und wertschätzt das. Was ihr habt, was anderen im Moment eben nicht haben. Ja, aber bleibt in diesem Bewusstsein der Wertschätzung und der Dankbarkeit. Sei ein Anker für dich selbst. Sei ein Leuchtturm für deine Familie. Sei ein Lichtbringer für deine Bekannten, für deine Kollegen, für deine Kunden. Sei ein Friedensbringer. Eine Friedensbringerin. Denn wie im Kleinen zum Großen. Und ja, ich möchte jetzt noch mit einem Zitat von Mahatma Gandhi schließen. Das ist er der Friedensbringer überhaupt. Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn der Frieden ist der Weg. Lieber Sinnspürer, ich ja, nehme hier die Worte meiner lieben Freundin Gavi auf, die sie mir heute Morgen geschickt hat. Ich schicke dir einen Sonnenstrahl tief aus meinem Herzen und er bringt dir Hoffnung, Liebe und Frieden. Und beginn mit dem Frieden in dir und trage ihn weiter an deinen Nächsten. Und dann wird er zusammen um die Welt gehen. Ja, lieber Sinnspürer, ich gebe dir nochmal die fünf Punkte mit, was du tun kannst. Erstens, Du bist mächtig, setze Deine Macht dort ein, wo es geht. Zweitens, sei dankbar. Drittens, fühle mit. Viertens, geh in Deinen eigenen stillen Raum. Und fünftens, wähle den Frieden. Du findest in den Shownotes Link zu Organisationen, zu Spendenplattformen, Unternehmen, bei denen Du sofort helfen kannst. Ich poste Dir das drunter. Findest du aber auch, wenn du wenn du googelst oder bei den gängigen Nachrichtensendern. Also wenn du spenden möchtest, dann mach das. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat, dass du dir viel mitnehmen konntest. Das ist mir das Wichtigste immer, dass, dass für dich was dabei ist und sagst ja. Da docke ich an. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Danke auch fürs Schreiben. Danke für eure Feedbacks gleich mal. Immer danke für eure Gespräche, für eure Mails. Ähm ich danke dir auch, wenn du mir auf Spotify folgst, wenn du mich bei Apple Podcasts abonnierst und besonders auch, wenn du mir auf Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung gibst oder gar, es ist natürlich mega, eine Rezension dazu schreibst. Damit machst du mir eine große Freude. Bitte schick die Folge weiter an Leute, denen diese Folge gefallen könnte oder überhaupt dieser podcast ähm, empfiehl die Folge weiter an Freunde und Bekannte, teile sie in sozialen Netzwerken. Ich glaube, über Frieden können wir gerade nicht genug sprechen. Also geh auf Social Media, teil die Folge, empfiehl sie weiter, pack deine eigenen Gedanken dazu, kommentiere gerne. Du findest mich auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf LinkedIn. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich über ein Like, dein Follow, dein Abo und freue mich wie immer, wenn du mit mir in Kontakt trittst, wenn du mir erzählst, was sich bewegt, was du über die Folge denkst, was du über den Sinn des Lebens denkst. Und ähm, ja, nimm natürlich auch immer wieder gerne Themen, Ideen an, um eine Folge draus zu machen. Ja, alles, alles Liebe für dich. Bleib in Sicherheit in dir. Finde deine Mitte Hilf da, wo du kannst und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin gebe auf dich Acht, von Herz zu Herz, deine Heidi.